0: Vor 150 Jahren Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Gestacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johannita-krankenhaus.de. Folge 10. Zwei Seiten einer Geschichte unter Podcast. Die meisten Dinge haben ja nicht nur eine Seite, sondern wie die sprichwörtliche Medaille derer zwei. Mindestens. So ist das auch mit einigen Geschichten und Rubriken aus der Historischen Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung und sogar mit diesem Podcast. Aber dazu später. In der Historischen Allgemeinen Launburgischen Landeszeitung von vor 150 Jahren gab es schon so eine Art Leserbriefseite. Die Rubrik nannte sich »Fragekasten«. Und der damalige Charme war, dass die Redaktion immer sofort antwortete auf die Frage, die ihnen dort gestellt wurde. Zumeist in epischer Länge, in dem amtliche Verordnungen oder Dokumente abgedruckt wurden. Und das sogar noch per Fortsetzung in den folgenden Ausgaben. Langweilig, meinen Sie? Ja, da haben Sie für heute wohl recht. Doch damals hatten die Menschen nicht so viele Möglichkeiten, an diese häufig amtlichen Informationen zu kommen. Da waren die sorgfältige Prüfung durch die Redaktion und der Abdruck in der Zeitung höchst willkommen. Und so wendete sich ein Landwirt, der nur mit AS abgekürzt wird, am 29. September an den Fragekasten der Zeitung. An die verehrliche Redaktion der ALL ergeht hiermit die Anfrage, ob sie es nicht für nützlich erachtet das viehbesitzende Publikum über die Natur der Rinderpest, Kennzeichen, Vorbeugungsmittel etc. durch eine mit der Sache vertraute Feder aufzuklären? Und tatsächlich reagiert die Redaktion sofort. Gern kommen wir dem Wunsche des Herrn A.S. nach. Und zwar glauben wir nach Prüfung mehrerer uns vorgelegter Aufsätze über die Seuche, die nachstehende von der Regierung der Provinz Schleswig-Holstein veröffentlichte Belehrung über die Natur der Rinderpest als uns am ausführlichsten Erscheinende der allgemeinen Aufmerksamkeit empfehlen zu wollen. Na und dann folgen einige dieser Belehrungen spaltenlang mit dem abschließenden Hinweis. Fortsetzung folgt. Am 20. Oktober wird unter der Rubrik »Aus Stadt und Land Lauenburg« eine menschliche Geschichte aus Hamburg erzählt die am Ende auch zwei Seiten hat. Zunächst ist dies zu lesen. In Hamburg wurde am Dienstag ein achtjähriger Knabe namens Anton Hesse in Schutzhaft genommen, welcher von seinem Vater, einem Akrobaten aus Braunschweig, der früher mit seiner Familie in Hamburg logierte, vor kurzem nach Harburg geschickt wurde, um dort auf eigene Faust sein Brot zu erwerben. Dies gelang dem armen kinde nicht. Es körte zurück und irrte in seinem dünnen Trikot hungernd und frierend am Hafen umher, bis es von einem Offizianten der Hafenrunde entdeckt wurde. Die herzlosen Eltern befinden sich nach dem HC jetzt in Ratzeburg. Doch in einer späteren Ausgabe, nämlich am 27. Oktober, wird an anderer Stelle diese Geschichte erzählt. Eben die andere Seite. So heißt es dort. In Bezug auf die in Nummer 9 unserer Zeitung gebrachte Notiz von dem Knaben Anton Hesse geht uns ein Schreiben von dem Vater desselben, gegenwärtig in Mölln, wonach Ersterer nicht von seinem Vater nach Harburg geschickt worden sein soll, sondern sich heimlich von seinen Eltern entfernt und dieselben genötigt habe, seinetwegen in Hamburg acht Tage lang sich aufzuhalten, ohne dass es möglich gewesen, ihn wieder aufzufinden. Unsere Notiz war dem Hamburger Korrespondenten entnommen und hat uns bei Abdruck desselben nichts ferner gelegen als eine absichtliche Verbreitung unwahrer Tatsachen. Und schließlich gibt es Meldungen, die für die einen völlig überflüssig sind, die andere aber umso mehr interessieren. Gerade das Thema Mode, Lässt weitaus mehr als eine Sicht der Dinge zu. Sind Haarknoten die Chignons wirklich so schön? Und müssen Rüschen sein? Das kann man ja von zwei Seiten sehen. Und zum besseren Verständnis der gleich folgenden Meldung, hier auch eine kurze Erklärung dafür, was Ballonnachrichten sind. Während der deutschen Belagerung von Paris wurden nämlich zwischen dem 23. September 1870 und dem 28. Januar 1871 von der französischen Postverwaltung hauptsächlich nachts große bemannte Postballons und auch kleine unbemannte unter Ausnutzung der jeweiligen Windverhältnisse steigen gelassen, um den Postverkehr mit der Provinz aufrechtzuerhalten. Dies war die einzige Möglichkeit, Briefe aus der belagerten Stadt zu bringen. Jetzt aber endlich die Meldung, wie sie sich 1870 in der Zeitung findet. Damit unsere Damen nicht leer ausgehen bei der lange andauernden Belagerung von Paris, teilen wir ihnen mit, was wir über die dort gegenwärtig bestehende Mode haben ermitteln können. Wir können uns freilich nur auf sogenannte ballon stützen, die ja aber in der Jetztzeit ebenfalls sehr modern sind. Wäre es auch nur, weil sie aus Paris kommen. Eine Dame schreibt nun per Ballonbrief, »Die Belagerung ist auf die Mode nicht ohne Einfluss geblieben. Die Kostüme der gegenwärtigen Saison zeichnen sich durch große Einfachheit in den Garnituren aus. Man sieht fast keine Volants, Rüchen und dergleichen mehr.« man beginnt auf die Moden aller Pompadour, auf übereinandergelegte Dupins aller la Marie-Antoinette zu verzichten. Die Modefarben sind dunkel. Mit Schmucksachen ist man äußerst sparsam. Alle Übertreibung der weiblichen Toilette sind verschwunden. Und denken Sie sich, der reizende Chignon macht wieder dem natürlichen Haare Platz. Grausames Schicksal. So endet tatsächlich diese Meldung mit, grausames Schicksal. Dabei geht es doch nur um Mode, nicht wahr? Ein bisschen grauselig erscheint dagegen tatsächlich eine Heilungsmethode, die gegen Rheumatismus empfohlen wurde. Die zwei Seiten dieser Geschichte sind, was dem Kranken hilft, das schmerzt ihn auch. Aber hören Sie selbst. Diejenigen unserer Leser, welche an Rheumatismus leiden, machen wir auf eine Notiz der E-Zeitung aufmerksam, in welcher es heißt, dass in mehreren aufgeführten Fällen der Stich einer Biene an der schmerzhaften Stelle veranlasst, Wunder bewirkt habe. In dem Maße, wie die Geschwulst des Stiches sich ausgedehnt habe, sei der rheumatische Schmerz verschwunden, selbst bei hartnäckigen Fällen. Und nun, wie anfangs schon angedeutet, ein paar Worte sozusagen in eigener Sache. Wer nur lange genug in den alten Ausgaben der Allgemeinen Launburgischen Landeszeitung aus dem Jahre 1870 stöbert, der findet so viele Anekdoten und Geschichten, liest Kurioses und Witziges, Trauriges und Ernstes, Langweiliges und Spannendes. Die Arbeit an diesem Podcast hat sehr viel Freude gemacht. Die zwei Seiten dieses Projekts könnten unterschiedlicher kaum sein. Hier die brüchigen, vergilbten Seiten der 150 Jahre alten Zeitung, die ewig im Archiv schlummerten. Dort das moderne Aufnahmestudio, das jedes gesprochene Wort sofort auf einen Datenträger band und die Geschichten so für alle Menschen im Internet abrufbar werden. Tatsächlich lagen noch ein paar Arbeitsschritte dazwischen, die teils wirklich sehr amüsant waren. So sind ja die Berichte in der historischen Zeitung, wie schon erwähnt, in der alten Schriftart Fraktur gesetzt, was sich nicht sofort flüssig liest. Zudem sind die einzelnen Zeitungsseiten sehr empfindlich. Es verbot sich also jedes Mal für eine Podcast Aufnahme diverse Male hin und her zu blättern oder direkt abzulesen oder gar den alten Zeitungsband durch die Gegend zu tragen. So wurden also erst einmal die Seiten von Oktober bis Dezember 1870 ganz vorsichtig abfotografiert. Und dann? Lesen, lesen, lesen und abtippen das Ganze. Aber stopp. Die modernen Telefone haben ja so eine großartige Sprachtextfunktion. Sie machen also aus Sprache Text, den man dann entsprechend umgesetzt gleich ausdrucken kann. Fabelhaft. Und so sprach ich Artikel um Artikel ein und sendete mir die Texte auch gleich zu. Doch ich staunte nicht schlecht, was dabei herauskam. Denn die altertümliche Ausdrucksweise war dem neuen Telefon wohl nicht ganz geheuer. Aus den herabwallenden Sammetgardinen im feuilleton wurde beispielsweise herabfallende Samtkaninchen. Und wann immer ich an die städtischen Behörden diktierte, übersetzte das Gerät etwas von den Städtischen bei den Hürden. Der Barbier zu Nancy wurde zum Barbier von Mausi. und das Eisenoxidhydrat zum Eisenoxidhinterrad. Ja, und die Erbswurst, die wurde natürlich zur Epps-Wurst, Eine Wurst als Epp. Sehr modern. Das kommt eben davon, wenn alte Sprache auf moderne Technik trifft und unser Eins zu viel nuschelt. Am Ende wurde dann ja doch noch alles in Texte gegossen und ihnen mit viel Freude vorgetragen. Und ich hoffe, das Anhören der Podcast-Reihe über die Allgemeine Launburgische Landeszeitung von vor 150 Jahren hat Ihnen gefallen. Hier nun endet der Blick zurück in die alten Ausgaben. Freuen wir uns auf täglich neue, gut aufbereitete Informationen in der aktuellen Lauenburgischen Landeszeitung. Alle folgen des Podcasts unter bergedorferzeitung.de/podcast.